0: 投资表，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年12月14号礼拜四早上8点32分。大家早上好，明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天联总会哦，应该算是很明显放歌了吧？这一次在 FONC 利率决策会议当中，当然是保持当前的利率不变。只不过呢，在明年的点阵图当中，这一次包瑞其实也显著明讲了，明年将会进行多次的降息。那市场昨天的反应呢、啊，是欢声雷动，我们看到大量的资金融入到股票市场以及债券市场当中，呃，尤其是美债收利率啊，这一波是大跳水。本来对于利率政策最为敏感的两年期的美债殖利率哦，昨天是暴跌了28个基点，来到 4.46 六 percent， 十年期的美债殖利率也下跌18个基点，来到 4.02 percent， 哦，也就说明从市场的预估值来看。利率的降息即将提前。我们从最新所统计的 Fitwatch 来做观察，会发现目前保持在当前基准利率的最后一个月份就是明年的元月份。明年元月份以后，下一次的 FONC 利率决策会议哦，就开始进行降息一码的格局。啊，预估有 74.7% 的几率把利率从当前的 5.25 percent 下调到5个 percent。那预估明年5月份可能降息幅度不会放得太缓。为什么呢？因为本轮 FONC 利率决策。会议所释放的讯息更类似于预防性降息，而非降息循环的产生，所以预估再下一次降息可能来到六月、七月左右，降息幅度也有可能来到一个一码或两码左右。所以到时候我们还是要听看听了。但是鲍尔竟然已经把整条降息预估路线给说清楚了，那我们就要来做观察，到底他在同时进行利率预期调降的时候，是否有非常显著的调降美国二零二四年的 GDP。幅度，因为哦，如果它降息的原因是因为经济太差降息，那不是一个太好的事情啊、哦，那只是提供一些流动性以弥补米补现在市场上看起来很坏的经济。但如果它的预防性降息，纯粹就是因为哎通膨下来了啊，那大家让大家喘口气嘛。如果是用这种态度的话，那么牛市就类似于一九年鲍尔当时所采取的降息循环。其实鲍尔对于降息是很有一套的哦，你看二零一九年。当时在一八年底、一九年初，整个库存循环加上美中贸易战的影响啊，其实全球经济已经非常之疲惫了。但是在当下他选择降息哦，仍然是采取两码到三码左右的预防性降息，反而让股票市场在一九年年底哦持续的飞增。当时台北股市就重新站上了万点嘛。那我们姑且不论二零二零年那一波的熊市哦，是不是说啊这一波降息没用？因为那是一个外部性冲击，没有疫情你还不确定一九年那一波新的牛市会拉抬到什么地步所以包尔其实对于降息目前来看是蛮有一套它的步调的，它不至于让人家觉得。啊，降息降过头，经济崩盘了。但是呢，也不会让家觉得经济好到有再多升息的可能性。所以，我们以前常跟投资朋友分享，这个联准会跟市场的关系啊，就有一点类似于男女朋友的关系哦。这个不管如何啦，这个联准会跟市场肯定都是希望资本市场长期繁荣的，尤其建立在就业和控制通膨的基础之上。那么，联准会就像男朋友啊，那有时候讲了很多话，或者透露出很多模棱两可的讯号，女孩子不一定买账的哦，啊，这个女孩子现在都很聪明的哦。你说你爱我啊，你说你会对我好，那你有陪我看电影吗？你有没有提供一些流动性呢？你有没有陪我逛街呢？啊，这个女孩子都是很敏感的，所以现在市场上，在过去哦，对于联总会保持着不切实际的幻想，认为一定是。大降息了，或者说呢，它不可能升到那个地步哦。联总会现在被凹回来了，联总会的立场是优先松动哦。这一轮非常有趣哦，这一轮是联总会的立场优先松动，以前都是市场松动啊，好像它真的会升这么高。现在联总会被降了一军了。好，那我们来观察一下这一波真实资产价格的影响变化。为什么这么说？因为昨天道琼工业指数啊，创下了历史新高。我们讲历史新高不是今年新高哦，所以你可以观察整个纳斯达克100指数的报酬在昨天也完全收平，什么意思啊？本轮由于升息循环所造成的所有跌势已经完全结束，各大指数。除了道城以外，距离历史高点基本上都是只有咫尺之遥啊，这个非常精也就容易突破了。所以我们观察这几个要件呢、啊，第一是股债报酬率，六市股债配置者今年已经重新回到正报酬阶段。那第二点呢、啊，到底这一波。股债的资金能不能持续的推升？债券的推升来自于利率预期的调降，股市的推升来自于景气的繁荣，加上由于联准会采取降息所释放的部分流动性。那么钱要怎么出来呢？你就必须要让人家不愿意再存定存了，不愿意再把钱放到货币型基金市场当中。但这可能有难度哦。我们看张图表是全美的货币型基金市场的总资产，你看到在整个二零二二年以后啊，上行速度就开始有非常明显的。增快。二零二零年当时的上行呢，是因为全球的资金体量增加，你的货币增加太多了，你肯定会有适度的部分的资金涌入到货币型市场。但是二二年为什么上升速度还在加快？就是因为利率越来越高哦，大家无风险利率随随便便就可以拿到四个 percent、五个 percent， 当然非常愿意。那我们要如何观察股票和债券资产能不能有显著的推升呢？就看货币型基金市场能不能有适度的均值回归。如果大家不愿意去存货币型基金了。这个时候钱就会回来，不过呢，我不认为会这么快回来。为什么呢？现在有点更像是股市和债市哦，尝试的以小量的方式，就是成交量没有过度放大的方式拉抬。因为正常人哦，在这个时机点哦，你反而会赶快去存定存，因为你知道未来利率不会这么高了，你赶快会去存货币型基金,金。为什么？因为利率。你预期大家的预期会有一个显著的下行路径。OK， 好，那我这个时候我们就来具体来聊，到底就目前的市场状态，整个联总会的会议步调释放的出什么样的一个讯号？首先，我们观察，其实联总会这一波没有升息嘛，但是它已经连续三次都没有升息了，所以我们本来就在预估整个降息的路径，我们只是看它会维持在当前的利率水位有多久而已哦。那你可以观察到，联总会六月曾经停止升息，七月又多升息，九月、十一月、十二月都已经进入。到停止升息行列，这一波多数投行都认为不会升息，所以它算是符合市场预期的。那真正的重点呢？我们说过是明年的点阵利率图。在本次会议上，联总会虽然一致同意，现在还有下个月啊，基本上很有可能联邦基准利率会维持在 5.25% 到 5.5% 的目标区间，这个是2000年以来的最高水平哦。但大多数官员呢，在整个2024年的点阵图预估，你可以观察到是至少啊，普遍集中在。大概四个 percent 左右，也就是大多数认为至少会降息七十五个基点，三码到四码左右。虽然在二零二四年年底哦，联邦基准利率我们看到的这个中位数的预估值哦是 4.6 percent 哦，但是官员之间的预期差异还是蛮大的，所以这必须要承认还是有变数啦。有八位官员认为明年的降息幅度可能会少于三码，有五位。官员预期的降息幅度会大于三嘛？所以如果我们把它来进行比较和分配来看哦，就是今年九月份的 F O N C 拿来跟今年十二月份的 F O N C 它所公布的点阵图哦，其实并没有那种非常惊人的转变。就是那个你看，二零二四年这个预估升息升到六个 percent 的，不然有一个人嘛，那个人不见哦，那个人跑到下面来了。所以我们可以了解到，它就是一个部分。呃，投票的一个转移，市场上没有这么阴了，大概可以释放出这样的一个行为。那尽管如此哦，鲍尔还在昨天的记者会还是有打个预防针啦，不要让大家过度的反应哦。鲍尔强调，这些预测并不是事先设定的计划。我虽然大家投票是这样子投。但是不代表我们一定会照这样做，什么意思呢？就是我们会看到时候的情况再来做决定。我们现在只是预估啊，到时候的情况大概是怎么样而已。但是我们也知道点阵图随时在变，所以呢，现在虽然不太可能进一步升息哦，但是呢，我们是完全没有说不可能升息这个选项把它给剔除的哦。好，什么意思、啊、它就是它想要跟市场佐证，只要有任何物价再起的压力哦。啊，我们之前说的都可能会作废，只不过目前现在的市况，由于大宗资产在下跌，那我们大概可以有这样的一个预估值，这个是鲍尔说的一个淡书啊。不过市场上基本上是没有理会啊，市场昨天就爆喷了嘛。好，那第二个重点呢、哦，是关于整个近期增长的一个预期哦。为什么这么说？因为这一波我们都很清楚啊、哦，整个。联总会和 IMF 在今年的经济成长率预期都有非常显著的调高，所以明年的因为今年经济调高而下滑的经济成长率，到底是不是一个利空？这个是有争议的。我们根据最新联总会的。经济预测摘要啊，美国今年的实质国内生产毛额 GDP 的成长率年增幅预估是 2.6%。本来9月份的预估值大概只有 2.1% 左右而已啊、哦，而且重点是哦，失业率它也并没有因此而做任何的调整，他认为今年和明年的失业率啊，基本上都还是可以长期保持在 5% 以下，基本上可以达成充分就业的一个预测值。好，那在这种状态底下，我们就值得来做一些关注了，因为昨天我们跟投资朋友提过，当时9月份的会议声明哦，在经济的概况的预估值跟现在其实差不多。九月份当时的经济的现况是把它视为 moderate， 改改成 solid， 就是从温和改成稳固。而现在十一月到十二月哦，陆续改成 strong， 也就是说，他承认今年的经济是非常强劲的。所以你看，联总会把2024年的经济成长率的预估值哦适度的下修，并不是因为明年他预估可能经济没这么好了，因为他发现今年太强了。因为积极效果而言，明年的 GDP 是有似乎松动的感觉。那另外一部分呢、哦，是关于通货膨胀的一个预估值啦。联总会针对2023年的通膨的预测中值啊、哦，本来是9月份是 3.3%， 现在降到 3.1%。那核心通膨的部分是从9月份的 3.7% 下滑到 3.5%、哦。所以你会发现一个非常有趣的情况啊，就是联总会近日所释放的信息啊、哦，就是第一，今年经济很好，所以呢。明年可能会稍微年增走弱一点点，但是看起来还不错。第二呢，劳动力市场并没有非常显著的松动，那现在看起来还算是蛮健康的。第三呢，通膨正在下行，也就是我升息所达成的效果正在涌现当中。好、哦，所以这三个讯息哦，让市场上解读现在就是一个类金发女孩经济最好的时候。哎，你也没有那个通膨停滞性通膨的问题，你也没有那种紧急性的。这个衰退危机，因为劳动力市场没有大幅的松动嘛，这种状态底下，市场上只要联总会喂一点子弹，给你一个一码两码的利率啊，市场上就开心的不得了了。那当然呢、啊。就有很多记者和投行是不认同鲍尔对于明年经济形势的过度乐观哦，就提醒到说，美国今年经济表现很强劲，但是明年难道就不会衰退了吗？鲍尔这一次在会后记者会上的表示哦、啊，是说，即便美国今年的经济表现强劲，明年当然还是有可能会进入衰退。当然啊，现在经济陷入衰退的想法，其实基本上是没有什么根据啊，因为。经济走久了，总会进入到衰退。他是这样想，他说现在我们看到的都是几率问题，当然有这样的可能性。只是说呢，目前他认为联总会的看法是，经济正在走向正常化，所以我不需要过度的去收紧政策，这个紧缩政策的一个迹象哦，那他说，那如果没有这个经济在走一个正常化的迹象，那你为什么要降息呢？呃，鲍威尔这次已经很明显表态了。他说，我们现在的计划是不需要等到经济衰退就能够降息。这个降息的目的很有可能不是为了避免紧急性的经济衰退，而更类似于让市场的压力能够舒缓。原因是因为我们。通膨的抑制政策已经陆续达标了。好，这个是鲍尔所给予的态度看得出来，呃，明年整个联总会的定调啊，基本上就是属于预防性降息。所以，我们把中长期联总会的预估图拿出来看，来具体了解哦。根据联邦基准利率的预估图哦，这个今年保持在高利率。明年大概在一到二季度有似乎松动的感觉，但是呢，长期2024年的利率值哦，大概也是介在 4.5% 左右啊，不会降过头，就是预防性降息降个两三嘛。那么20年2025年、2026年那到时候就再说嘛。GDP 的预估值哦，今年太亮丽，明年似乎会下修，但是25年很有可能会因为积极效果再度的回升。那么。整个失业率的部分哦，联总会的态度就很明显了，就大概就是这样子，不会再更恶化了，可能会稍微高个零点一、零点二 percent 来到四个 percent， 但不会高于五个 percent， 达成充分就业的可能性是比较高的。那通膨的部分就是随着时间长期有显著下行的轨道，来给投资朋友多做一些思考。好，这个时候我们要了解哦，因为联总会所释放的谈话，它基本上为全球央行都已经定掉了。如果联总会释放这样的谈话，你更不用想象韩国央行、台湾央行在未来的里监市会议会释放出什么样的谈话了。我们根据全球的发达市场拿来跟新兴市场来进行比较。这张图表呢是发达市场和新兴市场啊升息的央行减掉降息央行的比例，如果还在零州以上，就代表着。可能发达国家或者新兴市场国家的央行，大部分还在升息。那你看得很清楚哦，现在啊还在保持升息的、哦、发达市场，的确还是接近有两个 percent 以上，就是升息减掉降息的比例哦。但是如果是以新兴市场来看哦，几乎大部分都已经开始进入到降息循环了，所以大家要小心了，对不对？你想想看啊、哦，这个三大总统参选人的政见哦，基本上都蛮有利于房价持续的推升或者租金价格持续的推升哦。现在央行看，央行过去就这样嘛，升比别人升的慢，好、哦、降跑的比谁都快哦，好、哦，所以我们要观察一下未来整体台湾利率市场的变化啊、哦。当然啦，利率降得过快哦，也不是好事哦。为什么？因为利差就会扩大嘛。好、哦，这个现在外资针对台北股市哦，你看那个回补金额、哦、还是比较小的原因，就是因为台美利差太大了，台币就不值钱，你要它持有这么多高股息要干嘛呢？好、哦，所以这个是值得大家来多做一些思考和留意的、哦。那至于在整体经济的部分呢、哦，基本上算是符合市场普遍预期的啦。我们根据现在全美各大投行所给予的预估值。不管是高盛、摩根士丹利、JP 摩根、巴克莱或者 c i t y 我们看到在整个2二年到23年的经济成长率啊，你看是 1.9% 到 2.5%， 市场基本上已经有一个普遍的共识了。那现在市场普遍的预估值啊，是明年的消费衰退的时间点应该是预估在二季度到三季度左右。本来市场的预估值是这样了，但是现在有一个非常大的变因，就是连总会预估很有可能在。消费最为疲惫的二三季度之前的一个季度，在一季度末就有开始预防性降息的可能性。本来二三季度消费会很疲惫的哦，你现在突然多了一码，丢出一码利率的下滑。哎，你虽然对于普通人来看，这一码两码没什么区别哦，但是对于资产阶级来看哦，它就有做多的理由了。刚才我们提到嘛，这个联总会跟市场是一种博弈的关系哦。联总会现在释放出这样的讯号啊，那是不是让这些资本家意识到？哦，所以你不会再把我的钱吸引我的钱拿去做定存了，你现在是鼓励我去进行一些投资和炒作了，对吧？至少你把利率调降了，那这个时候引起的消费的扩增，它就不一定会因为传统的景气的自然下滑而受到非常显著的影响。好，所以各位可以了解到，明年二三季度本来是预估消费最为疲惫的两个季度，但是现在有一个变因，那就是在这二三季度之前，联总会。准备要进行预防性降息了，好、哦，所以到时候我们可以观察了，不管是 i s n 的服务业的就业指数，还是服务业的价格指数啊、哦，从现在供应链管理协会的这个预期值哦，不管是在餐饮服务业啦，劳动力市场表现是强劲的，但是都有陆续恶化的感觉，所以呢，如果未来一段时间是由。市场的这种消费情绪开始有所推升的话，那可能会形成比较更为显著的拉抬。那另外一方面呢，是关于失业率的变化。联总会当然很清楚，失业率是一个标准的落后指标，所以它不太可能只根据过去的失业率来做判断。但是呢，现在普遍呃市场的看法是哦，失业率基本上很难由于美国的呃通膨的角度来进行。完全的推倒。我举个例子来说，有些人的推论是这样啊、哦，你看，二零二零年九月份，当时失业率是几个 percent， 是八个 percent， 现在失业率现在是接近四个 percent 嘛？那当时是。通膨的快速飙高，导致了失业率的快速下滑。所以现在很多人的想法是，通膨的快速下滑，是不是会导致失业率的飙高？这完全是不一样的情况。因为当时的通膨完全是由供应链所引起的，所以只要把供应链给处理好，我认为就不会有太大的问题。那很多人说，可是现在通膨还没有来到两个 percent 的目标值，联总会为什么要在这个时间点就要开始停止升息，而不一举歼灭通膨呢？我们过去跟投资朋友提过，这张图表的紫色线是联邦基准利率的变化。变化，那黑色线和灰色线分别是 CPI 和 PCE 物价指数啊，目前中间的 gap 啊，大概差了接近有两到三个 percent 哦。换、啊、句话说，现在把资金存放在商业银行，基本上能够跑赢通膨接近两个 percent 到三个 percent 啊，这种效果它预估会延后，可能来到四到五个季度啊。市场上可能都还是对于这种高利率产品抱持着一定的想象空间。那另外一方面呢、啊，是关于薪资增长的问题、啊，就如果。呃，接下来的降息是因为我们看到的薪资增长已经通缩了，那我们就可以定调嘛，就是联准会降息是因为经济真的有很大的问题，就是它才必须要赶快要降息。可是就目前来看，美国的实质薪资已经连续七个月都属于正值区间了，大概在 0.82 到 1% 左右，什么意思呢？就是。美国现在的薪资上行的幅度，已经比通膨上行的幅度高达七个月了。台湾现在还是负增长嘛？那台湾负增长，我个人也认为应该也不是什么薪资涨太慢的问题哦，因为台湾基本上还是有非常显著在劳动力市场缺工的情况哦。好，那我个人认为应该是央行升息。呃，不太够的原因，台湾现在输入性通膨其实还蛮严重的，它有点落后美国市场的反应。但是呢，就目前的通膨角度而言，我们过去跟投资朋友提过，因为它区分成需求通膨和供给通膨，那现在看起来，就算未来通膨下滑的慢一点呢、哦，大概率也是需求通膨所驱动的，那就不是一件坏事。供给通膨所驱动的、哦，那就无解嘛，你只有从供应链端来着手才有办法解决。OK， 所以呢？总归而言呐、啊，林准会现在停看听的角度很简单嘛，那就是第一，通膨达标。第二，有些部门的确受到比较大的利率冲击，比如说像是房地产部门呐、啊，啊，比如说一些利率型产品呐、啊，那给你喘口气嘛。那第三点呢，就是我们都很清楚，明年二三季度是有消费衰退的风险存在的，我提前给你降个一码，看你怎么衰退。所以联准会升息的效果传、啊、导到企业，过去来看通常是五个季度左右。那去年三月份，也就是去年二季度开始升息，今年到现在其实也差不多四到五个季度了，所以效果要开始彰显的时候，我先给。你打个预防针，好，告诉你我可能会降个一码两码。好，那你说联总会为什么在这个时间点呢、哦？他不采取那种比较中性的谈话，就是啊、呃，目前保持在当前的利率，听看听是必要的。我们会根据未来的形势来做进一步的推演啊，用这种谈话就可以。干嘛要讲一个明年预估降息三次呢？你可以说明年年底才降息啊。你为什么要把整条路径讲的这么具体呢？我个人认为很明显。是因为原油价格的崩跌，大家应该有观察到哦，在昨天前天哦，原油价格又崩跌了四个 percent， 现在不管是西德州原油价格还是布兰特原油价格哦，都已经陆续跌破70美元的关卡了。西德州我记得是周二吧，跌了 3.8 percent 啊。每一桶收在六十八块啊，那我们都很清楚啊，呃，过往针对原油价格的资产价格的提升哦、啊，你看前几次的石油危机，像是七三年到七四年的第四次中东危机，然后一九七九年到一九八零年的两伊战争，一九九零年到九一年当时是波斯湾战争哦、啊，那。这几个战争都的确对于原油价格有非常显著的提振效果。可是我们现在回过头来看，为什么原油价格由于地缘政治冲突的影响，已经没办法引起更进一步的通膨了？因为当时在一九七三年，全球原油产量的分布啊，有接近四成都在中东市场。你中东一禁运啊。其他国家就完了。可是现在中东的市占率仅仅剩下三成一了、喔。反而我们看到像是美国啦、俄罗斯整体产油的分布啊、喔，开始有非常显著的大幅拉抬。OK， 总归而言，我们把整条利率预估图给讲清楚啊、喔。基本上现在保持在 5.5 percent， 明年三月份预估开始降息一码，明年五月到六月预估各降息一码，明年七月好再继续降，大概会降息三码到四码的区间。不过呢，现在这则图表啊、喔，市场的利率预估图啊、喔，是过去市场过。度乐观的预估图，联总会啊，大概上行呢接近有两码到三码的区间，但是至少他也把整条路径和态度给说清楚了。好，接下来我们就要回过头来聊一下股票市场的变化了。基本上刚才的推论呢、啊，足以推导了我们过去几个月在针对通膨或者针对整体降息预期或者说升息区间对于股票价格的影响判断是非常之准确的。我们过去跟投资朋友提过。当连总会暂停升息啊，或者呢开启降息循环之后啊，我们看得很清楚，不管是股票资产、债券资产，基本上都有非常显著的上行区间。事实上啊，如果我们具体观察，在每一次停止升息之后啊，几乎无一例外。整个股票市场啊，大约还会有接近八个月到十二个月左右的市场氛围持续的推升。那十二个月以后，就看一下经济的下行周期会不会因此而产生，或者可能就直接爆发金融性危机了。不过，那个通常都是属于外部性冲突，所以我们简单而言呢、哦，就是。在整个升息区间，股票市场本来就是必涨无疑的。那我们现在真正要了解的是，那现在升息周期结束以后，股票市场是不是还有显著的推升力度呢？那我做一个具体的回测哦。我们通常在停止升息前的三个月，在利率高点的当下，利率高点后的三个月和首次降息后标普百指数三个月的表现呢、哦？你会发现呢、哦，表现最为亮丽的通常就是怎么样？就是利率高峰刚见到的时候，现在就是刚见到，而未来三个月的报酬啊，平均来看，预估有9个 percent 左右的标普百指数的拉升效果。那至于9个月以后、1 2个月以后，到底是股市会崩还是继续涨呢？那就要看一下，到时候整体降息的背景呢、啊，是经济衰退。是属于纾困型的降息类型，还是它持续一样是属于经济走弱预防性降息的类型呢、啊？那现在联总会啊，看起来很明显嘛，它是暂时把它定调成预防性降息的逻辑，提供给投资朋友多做一些思考了。好，我们具体看一下美国股市四大指数的变化，道琼上涨五百一十二点一点四 percent， 收在三万七千零九十点；标普上涨六十三点一点三七 percent， 收在四千七百零七点；道琼是创十高啦！这个标普大概距离史高也不到三个 percent 的报酬了。纳斯达克指数也创今年以来新高，上涨两百点， 14, 点一点三八 percent， 一万四千七百三十三点。费半大涨六十点，一点五五 percent， 收在三千九百九十点。美国股市目前的概况就是这样了。啊，这网友留言，浩哥好爽啊，现在是不是没烦恼了？啊，这还是有烦恼的、啊，对不对？这个你看哦，这个行情涨到现在这个地步啊。」这个烦恼也很多啦、啊，比如说现在钱这么多，不知道该怎么花啊，这烦恼啊，不能这样讲，不能这样讲。那你会发现，这个周期的投资逻辑就是这样子啊。这个我们的确啊，这个每个人的看法不太一样。有些人的确是对于现在的资产行情抱持着比较大的不信任哦。那你不信任，你也没有必要做空啦、啊，你顶多空手嘛。你做空那个压力哦，嘎到现在真的会死人的。啊，<笑>这是你你做多，那顶多就是等一个中长期的怪力回调，等待有一天股票市场经济长期向上嘛。但是做空哦，压力是很大的。我们以长期趋势图来做观察，这张图表示从零六年以来资产价格的比较图哦。当然呐、啊，每三到四年就会容易出现一波库存循环。零八年、零九年是。隐含着当时的金融海啸，一一年到一二年其实就是由欧债危机引起的新一波的库存循环，一五年到一六年是属于上证股债，一八年到一九年是美中贸易战引起的库存循环，二零二零年呢，这算是外部性冲击了，哦，就是不能预估的。但是三到四年，二零二二年又来一波嘛，所以呢，下一次的三到四年整个衰退时间线预估大概也是二五年到二六年左右，这个就是从周期的尺度来看待，所以你会发现哦，啊，大家不要觉得说。啊对对，我是死多头是没错，但是等明年哦，再过个明年到这个时候、哦，我预估大概整个景气循环哦，它也大概要进入到扩张格局，甚至是繁荣周期啊。再过几个季度哦，啊，你看现在大家的留言嘛，都是啊，这个这个对对，就是开始有一点，不然很悲观嘛。在前两周我们也在直播，但很悲观啊，万八怎么可能？怎么可能？好、啊，风险有风险哦，先获利了结一趟哦，等到再过几个季度哦。啊，到时候我们的言论呢就越来越保守，这很正常嘛。这个蓝灯当然就是随便买嘛，你到绿灯、到黄灯、到红灯，到时候我们开始保守的时候啊，这网友就开始骂了啊。这个时候就可以分辨这个真粉和假粉，假粉就是说啊，到时候就会说现在叫人卖，现在叫人不买。啊，你是要为人家负责吗？啊，你凭什么这样说？啊，那到时候就会有这样的一个言论哦。但市场的周期就是这样轮替的、哦。人类的物质文明呢、哦，其实是不断在进步当中的。但你会发现，人类的精神文明完全没变过。你以为他这一次就学乖了，以后下跌就会不见了？没有。2025年、2026年到时候的衰退啊，他一样不敢买。每一次都是这样子啊。所以我们人生就做两件事情：第一，了解整个周期的概念；第二。要活得久一点点啊，不然你活得不够久的话，你看不到周期的改变啊。以前我跟投资朋友分享过嘛，司马懿他是生于公元一七九年，死于公元两百五十一年了，他一生活了七十三岁哦。其实，在他的家庭当中，他活得算短的，就是我们都很清楚，人与人比较大概是两个方面嘛，一个大概就是从社会上的定义了啊，就是那种普世价值了啊，不能讲那种很世俗的价值了，一个就比谁有钱，一个就比谁活得久。那三国时候啊，就司马懿才是最后的赢家。为什么要活最长？曹操死了，他活着；曹操的儿子曹丕死了，他也活着；曹操的孙子曹睿死了，他还是活着。好，那这又取决于两大因素：活得长。第一，你要养生，你要活得够久，而且你要有周期的概念。第二点呢、哦，你的物理条件要好。比如说司马懿的爷爷啊，这个司马娟，他活了八十五岁。司马懿的父亲司马房，他活了71岁；司马懿自己活了73岁；司马懿的弟弟司马孚活了93岁。所以他们整家人都有长寿基因啦、啊，投资朋友可以可以理解哦。所以巴菲特为什么这么厉害？这一方面当然他的投资决策下的非常好，那另外一方面他活得够长，长到让人家非常羡慕他的复利效果。他的大部分的财富都是在九十岁以后做累积的嘛，所以绩效和报酬当然很重要，但更重要只是大家一定要活得久，活得健康啊，不要太开心啊，对心脏不好哦、啊。我们直播很多年了嘛，我已经跟同资们分享过，我觉得一个人的毕生成就啊，理论上是由努力和命运决定的，但现实当中到底能够离这个理论多近，就是由他的体力决定的。你看一个人体力越差，就容易精疲力竭嘛，那他就没有足够的意志力专心专注他原本应该要解决的问题哦。我们每天直播那么久，你会发现为什么总是能够早上那种精神满满的来跟大家直播呢？因为我越来越领悟到这个身体对于事业来说是多么重要的本钱啊！所以呢，平时没事的话，我就经常会去保养身体啊，这个让身体不要太劳累。对对对。我说运动啦、啊，对不对？我说运动啦、啊，你看每天要直播，代表前一天晚上睡好哦。昨天讲的嘛，你要睡好，那就不能熬夜，不能晚睡哦，那就不能去应酬哦，甚至不能有剧烈运动哦，要不然早上会太累嘛。啊，所以我都白白天做啊，白天做运动这样子 ，OK。所以提问投资朋友，那要如何了解我们周期的概念和养生之道呢？欢迎各位可以参加我们下个礼拜十二月二十二号《财经号角》第一季的听友会。每个季度我们都会针对上一个季度的听友会来做一个检讨，来了解我们的行情判断有没有需要修正的地方。我们同时也会针对下一个季度来跟大家啊阐、呃、述一下我自己的个人的资产步调的投入为何。我们直播主要是分享市场动态，但我个人的具体操作。以及个人的实质观点，以及对于行情的预判，以及对于一些比较禁忌话题的分享，我讲是财经的禁忌啊，就是不方便啊，因为我个人可能对于呃政治领域，啊，对于部分的财经事件有一个比较独特的观点呢、啊，啊，那不方便在直播直接跟大家透露，啊，免得太多这个。这个酸民出现，好，所以呢，我都会在我们的会员资产部位当中来跟投资朋友分享。那如果是我们的会员朋友了，那下礼拜就准时收听就好了，因为有一整年的收听权。那也当然，投资朋友有兴趣想要参与我们的财经号角系列的行列，可以报名听友会看看，或者呢直接参加我们的财经号角会员系统来的更加划算，提供给投资朋友。好，我们看一下这个投资朋友的几个提问哦，看一下台北股市开盘的表现，台股上涨一百二十点，收一万七千五百八十九点。OK， 大家的提问。OK， 油门吹到底啊是、啊、每天都精神硬硬啊，不不一定哦、啊，我们一样，心情是有周期浮动的。但它也让我们了解一个概念，那就是当你人生经历高潮的时候，其实有时候只是一种军事上的极端时的现象。你会高潮，你总有一天也会低潮。所以当你高潮转变到低潮的时候，你就不会太难过，因为你现在考试考了第三名、第四名。不是因为你现在不努力了，是因为你本来已经拿过第一名了，你做均值回归的可能性就比较高。股票市场的周期如此，人生也是如此。你有高潮就会有低潮，好，那你在低潮期，我就鼓励你，帮助你高潮。在市场恐惧的时候，帮助你能够进行资产的构建。我们享受未来的高，这样讲好像有点怪怪的哈。好，我我再想想，我要怎么把这段讲得更好？好对不对？反正人生就是一个周期的概念了、啊。啊、哦！你们不要不要不要设计我啊！不要设计我,不要我 ，OK？ 哎、欸，大家有没有震惊一点的问题啊 ？OK 哦，这个浩哥在抑制内心的喜悦，有吗？没有啊，我现在很悲伤哎、欸，唉。不知道要该怎么花这笔钱啊？没有没有没有没请问浩哥现在在市场的波动几了？未来几年的投资会有什么的产业或者地区仍有成长的机会哦，这个呢，根据我的预判呢、啊，通常容易形成严重错误。通常我不看好的个股或者产业、啊、通常它的未来都会几个月都过得非常好。所以我做周期投资才不选产业，但选个股。<笑>你看前阵子哦，啊、哦，我是非常不看好脸书的发展机制哦，但我可能故步故步自封。可能我看过太多诈骗广告，我觉得不会有人用脸说、哦。想不到他的广告营收收入这两个季度还创高了，这有点难以置信啊！但可能是说明了我们对于个股的研判真的有需要修正的地方。但你也了解啊，为什么不敢做个股啊？因为我们是周期投资者。既然是个股啊，终有一天它会有市值资产轮动的机会。如果你是用二三十年的尺度来投资的话，那你错的几率就很高了。可是你用二三十年的尺度来投资美国股市。那你能够抽到哪里去呢？你买的是整个大盘嘛 ？OK 哦，好，现在是从呃衰退变成不着陆啊，本来是预估会脸着陆嘛。好，现在变成是经济衰退，轻度衰退。现在是变成软着陆，那有没有可能变不着陆呢？我觉得不着陆就有点过度乐观了啦。软着陆差不多啦，因为明年的消费情绪还是会退却嘛。好，但是呢，科技股的获利，我觉得能够撑住现在的市场，尤其在劳动力市场持续表现强劲的状态底下。OK， 好好奇美国总统，哎，你不说我还以为这次选总统的候选人是鲍尔呢。对啊。干嘛试出这么割的讯号？我觉得是，呃，可能也市场过度解读了。那它基本上也没有完全排除升息的可能性吧。九点六分，感谢各位的参与啊！我们今天就做两件事情的梳理：第一，就是联总会在这次 F O N C 利率决策会议所发表的态度；第二，就是自吹自擂，啊，叙述我们<笑>这一波行情的这个操作是正确的。那现在问题来了。高峰已经见到，会不会如同过去的回撤，股票市场就一路在未来的八月八个月到十二个月保持在利率高位的同时，或者预防性降息的同时啊，更进一步的资产炒作呢？那就要看一下市场的选择了。如果市场是极度不相信现在的行情，那么现市场可能还有持续推升的机会哦。但市场上如果已经过度反映联总会即将大幅降息之后的表现，那有可能资产行情它最终导致的通膨飙高，使得联总会。不得不再度回入到紧缩的行列当中，请醒我投资朋友做一些观察和留意。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。